0: Heute wollen wir aus gegebenen Anlass über Haltung als Marke reden und nicht nur irgendwelche Marken, sondern Sportevents als Marke. Bisher sind solche Events meist unpolitisch, was aktuell sehr in der Kritik steht. Inwiefern ist das noch zeitgemäß und sollten Marken wie Olympia, die FIFA WM oder UEFA EM Haltung zeigen? Über all das sprechen wir heute im Podcast. Mein Name ist Ricardo, mir gegenüber sitzt der liebe Hannes und ihr hört 4K1S, 4 Kreative Einspielverderber. Der Podcast, der uns von der Gründung bis zur Rente begleitet. Und in dem ihr uns beim Wachsen zuhören könnt. Viel Spaß!
1: Life in love.
0: Ah, Hannes, ne? Hallo Ricardo. Wie geht es dir? Ja,
1: das ist jetzt der dritte Anlauf, weil ich das Intro nicht gecheckt habe, dann Neues. <lacht> ja, wir haben uns das Neues überlegt, weil wir gesagt haben. Ähm wir kommen manchmal so schnell ins Reden und kommen dann immer erst in Minute zehn dazu, zu sagen, welches Thema wir heute eigentlich haben. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Sondern Eben. Ähm, man will natürlich gleich wissen, innerhalb von 30 Sekunden, woran man ist. Deswegen äh, gibt es halt einen anderen Ablauf. Wie
0: geht's dir? Äh, gut, müde, überarbeitet, ähm, blaue Augen, aber sonst gut. Ja, wir sind jetzt heute ist wieder... richtig schönes Wetter
1: hier. Ja, hier auch. Hier ist Sonnenschein. Ja,
0: und wir sitzen beide im Keller. <lacht>
1: Ich im Büro und du äh, zu Hause. Schön weit entfernt, Corona-konform. Ähm, ja, ja wir, wir sind letzte Woche leider ausgefallen, weil ich eine ganze Woche krankheitsbedingt ausgefallen bin. Leider kein Corona. Rückblickend hätte ich es jetzt ganz gern gehabt, dann hätte ich meine Ruhe gehabt. Aber okay. in dem Fall habe ich einfach äh, eine fiese Angina gehabt mit allem, was das Herz begehrt. Oder in dem Fall leider noch.
0: kein Corona, das ist aber auch eine harte Aussage, ne? Ja, rück, ich sage ja bin, rückblickend. Ich bin froh, dass du kein Corona hattest.
1: Ja, so rückblickend, weißt du, weißt, wie ich meine? Jetzt rückblickend ja. weil, war der Krankheitsverlauf zwar heftig, aber nicht, 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 nicht bedrohlich. Yeah. Und dann sage ich mir natürlich, okay, wenn das jetzt Corona gewesen wäre, das wäre gut gewesen, weil dann hätte ich einfach drei bis sechs Monate Ruhe gehabt. Stimmt ja auch nicht. Ähm, es gibt
0: auch Leute, die sich wieder zurück ähm, anstecken innerhalb kürzester Zeit. Auch
1: wieder wahr. Aber ja. Nein, Deswegen. du warst jetzt ja nicht gemeint.
0: Auch nicht. Du warst krank. Ich war einfach krank und wir können, ich hatte wir auch ausgesetzt. keine Stimme.
1: Es wäre. Du hast ein paar Sprachnachrichten von mir bekommen äh, für, für die Vorproduktion von oh, ja. Mnet. Die war waren schön. ja schön krächzend und äh, teilweise sehr tonlos.
0: Ich äh, vermeide das jetzt, die hier in diese äh, Tonspur noch einzuschneiden, <lacht> weil äh, ich glaube, die HörerInnen brauchen das nicht. Ja, die klangen äh, ungefähr, ungefähr so. So ungefähr, ja. <lacht> Geil. Äh, ja, sonst, keine Ahnung, war echt viel zu tun. Ne? Also abgesehen, gut, du warst die, die Woche davor krank, aber bist ja jetzt quasi aus der Kranke wieder zurück, direkt in den vollen ähm, Kappa-Wahnsinn gekommen. Volle Kanne.
1: Also so also richtig volle Kanne. Ich meine, wir sind jetzt, wir, wir haben Mittwoch, und nehmen gerade auf für Freitag. Äh, es ist Mittwochnachmittag und ich habe schon äh, fünf Überstunden, nee, sechs Überstunden angesammelt. Innerhalb von zwei Tagen. <lacht> 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 ähm. Naja, aber so ist es halt, der ganze Januar war relativ entspannt und dafür geht es jetzt gerade in die Vollen und ähm,
0: ja, besser yeah. so als andersrum. Tausend Briefings, tausend Rebriefings, allein gestern glaube ich saßen wir in zwei, also du in zwei.
1: Ja, und die Überstunden, die kommen daher, dass ich äh, Tag 1 und zwei äh, ungefähr fünf Stunden Meetings pro Tag hatte. Geil. Und das Leuchtet jetzt nicht, laut. halt lauter so Sachen, die sich jetzt aufgesammelt haben, die ähm, letzte Woche halt mit mir nicht geklärt werden konnten und jetzt dringend nachgeholt werden mussten und,
0: naja. Das Problem ist ja bald zu Ende, weil Facebook will uns ja allen den Saft abdrehen. Stimmt, huh? und dann sind und dann wir dann arbeitslos. Ist scheißegal, ob, ob Instagram, Instagram und das Facebook eigentlich. weg. Findest du ja. gut? Ja, WhatsApp auch, ne? Ja, stimmt. Also alles, was ja Meta, es wird quasi kein Meta-Universum für EU geben. Ja, das ist absolut realistisch und ja, dadurch, dass ich es super schön finde. persönlich, Also, als ich gelesen habe, wie wahrscheinlich so viele haben alle erstmal reagiert: geil, mach's bitte einfach. Es wäre so eine so eine schöne Erleichterung. Ich weiß nicht, vor ein paar Folgen, glaube ich, ich glaube, es war unsere Jahresendfolge. Da habe ich gesagt: Ich würde mir ein Leben wünschen oder andersrum. Ich würde mir für 2020, 2022 ein soziales Netzwerk wünschen, was fair ist und nicht einfach die Leute ausbeutet und. Die, die Sucht daran, also ich meine, das ist klar, das ist Konstrukt davon, aber es wäre so schön, wenn jetzt sich einfach Facebook mal kurz totschießen würde für EU ja. ähm, und vom Markt weg ist, so, dann wäre da wieder Platz für was, vielleicht kommt da was Cooles nach.
1: Das werden die also auch eben. hundertprozentig machen, weil Europa ist ja nur ja. der zweitumsatzstärkste Markt für sie <lacht> ähm, und würde ja absolut überhaupt nicht bedeuten, dass denen ein, ein gehöriger Teil des Umsatzes wegbrechen würde. <lacht> Als ob aber sehr schön, Alter
0: eine alte Arbeitskollege von mir hat äh, quasi auf Instagram einen Screenshot von der Nachricht gepostet und hat gesagt, ähm, tut's endlich, so. Das wäre das Beste für uns alle. Und da habe ich ihr nur geschrieben, das ist schön, dass du das über Instagram verbreitest quasi. Äh, und sie so, ja, da siehst du mal, wie verzweifelt ich bin. <lacht> das ist so schön. <lacht> das ist so schön.
1: Ja gut, Aber ja. Komm, China, China hat Weibo und WeChat. Ähm der Rest der ja. Welt hat TikTok, Instagram und Facebook und wenn sie es jetzt streichen, dann kriegt Europa einfach eigenen, sein eigenes soziales Netzwerk. Aber wenn man oh. so anguckt, wie oft oder wie lange Europa braucht, um irgendwelche digitalen Formate mal umzusetzen, kann es sein, dass wir die nächsten zehn Jahre nur noch per Post äh, kommunizieren. Ja, wir erinnern ja nicht,
0: Deutschland vielleicht. ist ja nicht äh, Europa, sondern da gibt es ja noch ein paar andere Staaten. Länder. Ja, Deutschland ist auch absolut bekannt dafür, ein krasser wer würde denn, ich Technikkrise zu sein. Wer wäre denn der Wer ist denn der europäische Mark Zuckerberg? Der europäische Mark Zuckerberg. Wer würde denn das Netzwerk ähm, raushauen? Spotify Schweden, vielleicht.
1: Ne? Spotify.
0: Achso, ich dachte eher so an Personen, aber ja, gut. Achso, du meinst Was so ist Personen? Spotify? Spotify ist Schweden, oder? Spotify ist Schweden, ja. ja.
1: Aber das ist jetzt auch so der einzige große Software-Riese, den, den, den ich jetzt hier sofort, gut, SAP und so weiter. Es gibt ja. schon so ein paar äh, Nischendinger, aber ja. ja. Weißt du was? Ich glaube, wir lassen es einfach.
0: Gucken. Wir bleiben einfach bei Instagram und Facebook. Ja, scheiße. Wenn uns der Markt das zulässt, dann ist es okay. Du kannst es ja versuchen. Der Markt regelt das. Der Markt der Mark regelt <lacht> das von alleine, ja. Oh, man. Schau mal, schaust du eigentlich Olympia?
1: Nein. Schaust du nicht? Nee, ich schaue es nicht. Aber Boy boykottierst du oder interessiert nein. dich nicht? Ach, gut. Da bin ich gleich <lacht> gespannt, über was wir gleich diskutieren werden. Aber ich, oh, das <lacht> hat nichts mit Boykott zu tun. Ich war noch nie wirklich. Obwohl ich selber sau viel äh, Leichtathletik früher gemacht habe, ja. war ich einfach noch nie so ein Olympiakucker. Also egal, ob Triathlon, Biathlon, äh, Bobfahren und so weiter, ab und zu ist es vielleicht mal ganz spannend. Also Bob mhm. ist vielleicht, das wird mich noch am ehesten abholen, weil es schon mhm. crazy ist, wie die da dann mit 100 Sachen da runterrasen. Aber ansonsten bin ich kein Olympiakucker. Ja, von dem hier tut's, ist es für mich recht leicht zu sagen, ja, ich boykottiere das. Ich hätte es eh nicht geguckt, also von dem Team her. Aber ah, da kommen wir eh gleich noch drauf. <lacht> Aber bist du
0: allgemein so Faszinations- oder nee, wie sagt man, äh, also auch WME und so ein Schmarrn, äh, also Schmarrn in Anführungsstrichen, gut zwei gesetzt, äh, äh, Nein,
1: ich bin Also, ja, ah, ah, gut. Vielleicht muss er sagen, mittlerweile vielleicht schon. Ja. Weil ich in der also Bundesliga, Bundesliga habe ich so den, den Spaß verloren und, und Champions League ebenfalls, weil das alles irgendwie. Ah, mit Nations League und Pipapo es ist es einfach alles zu viel von allem. Ja. Und ich habe auch ja, nicht ja mit gut. den Elan... So die bin ich
0: da ja auch gar nicht drin, also ich persönlich. Aber das ist ja, Sensationsgucker bin ja ich, weil ich da nicht drin bin, ich gucke mir die EM und die WM an, dann bin ich raus und du bist ja anscheinend dann doch ein bisschen tiefer.
1: Ja, keine Ahnung, ich habe halt irgendwie nicht mit den Elan das Wochenende Fußball zu gucken und habe da auch so ein bisschen den Spaß dran verloren. Also kein ja, Vergleich ja. mehr zu früher. Früher war das äh, eine halbe Religion für mich. Aber mittlerweile
0: ähm, ja, ja. nur noch die großen Spiele. Yeah. Und du? Schaust du Olympia? Nee, das, mir geht es ja wie dir so ein bisschen. Ich habe nie groß Olympia geguckt, aber auch weil ich. Da, mir ist es zu breit irgendwie. Also eigentlich ist es ja voll geil. Also, ich finde es, eigentlich finde ich das Prinzip total geil, dass du ja das verfolgen kannst und jeden Tag oder jede Sekunde läuft irgendwas anderes. Aber mir ist es einfach viel zu breit und ich habe mit diesen Sportarten irgendwie nichts zu tun keine Verbindung bei der WM also ich hasse Fußball alle die mich kennen wissen das alle die mich nicht kennen wissen es jetzt ich hasse Fußball über alles aber bei der WM ist es so du hast irgendwie keine Ahnung zwei Monate Zeit dich daran zu gewöhnen und dann beim Finale ist schon cool so ja <lacht> aber bei Olympia ist es so du schaust halt heute keine Ahnung was Bob und morgen irgendwie weiß nicht was ähm, und ich baue irgendwie nie eine Verbindung zu einer Sportart auf und das ist so Schwierig, damit habe ich noch nie so wirklich was anfangen können. Aber ich verfolge es quasi durch die durch die Kamera von Hütte Hütte. Äh, den verfolge ich, äh, den folge ich natürlich auf Instagram und der, der bringt mir immer alles in mein Wohnzimmer. <lacht>
1: Folgst du ja, dem? Dem folge ich, aber ich habe es jetzt noch nicht verfolgt. Äh, was, der, der ist gerade wieder da drüben und fotografiert oder was?
0: Ja ja, der ist äh, wieder fürs deutsche Team. Zuständig. Ah okay, nee, habe ich, hab ich jetzt nicht.
1: Nicht weiter äh,
0: verfolgt, aber da
1: siehst du ja, wie, wie, wie sehr mich Olympia fasziniert. <lacht> <lacht> Haben wir ja das perfekte aber Thema heute gefunden. Ja, nee, weil äh, was mich fasziniert, ist die ganze Diskussion da außen rum. Deswegen, ja. Du hast es, äh, hast es mir ja letzte Woche noch geschrieben, hey, ich würde das Thema gern besprechen. Ja. Und das finde ich durchaus spannend, weil dieses Jahr ja nochmal ein zweites Groß-Event stattfinden wird, wo ja. die Diskussion schon seit vier Jahren schwelt und äh, wo es wirklich interessant wird.
0: Absolut, ja. Und also ich meine, vergangen war ja auch schon, also sind ja auch ein paar, die eine oder andere ist auch schon vergangen, das eine oder andere Sportevent, ob es jetzt die die EM war, ähm, oder halt die letzten Olympiaspiele. Ähm, Olympi Olympia Genau. Aber genau, lass uns doch mal direkt ähm, reinspringen. Tatsächlich,
1: <lacht> also äh, was, wir ja was wir ja gesagt hatten, was wir machen wollen, ist weniger jetzt darüber zu diskutieren, ob man es prinzipiell im Großen und Ganzen boykottieren sollte oder ja. ob man da was machen sollte, sondern vielmehr, ob sich Marken, ähm, mhm. die das deutsche Team zum Beispiel unterstützen, ob die hier Positionen beziehen sollten
0: oder nicht. Genau, Beziehungsweise, ob Olympia als Marke zum Beispiel ähm, Haltung also zeigen sollte, so ein bisschen auch. Äh, also, Olympia sagt ja, oder der der, der OSC sagt ja von sich, also, ob es jetzt, ich will nicht nur über Olympia übrigens reden, oder nicht, wir der, reden, EOS, also nicht der, über EOSC, der IOC. Nicht der IOC. das du der, der IOC gesagt? gesagt? Nee. Achso, IOC. Okay, gut, dann habe ich es falsch verstanden. <lacht> Der IOC. Ähm, genau, die, die, also wie gesagt, ich will nicht nur über Olympia reden, an sich reden wir über, also über flächendeckend allgemeines Sportevents. Ähm, und die brüsten sich ja allgemein, oder brüsten ist vielleicht falsch, aber geben wir immer die Aussage, dass Sport unpolitisch unpol sein soll. Ähm, das war es schon immer und das soll es auch immer sein. Ähm, das ist ja so die Aussage eigentlich immer. Und wir wollen ja so ein bisschen hinterfragen und was ist hinterfragen, aber das alles so ein bisschen aus der Werbesicht mal sehen und ähm, gucken, ob auch Olympia als Marke, ähm, ob das noch zeitgemäß ist, ob man heute überhaupt sowas noch ähm, haltungsfrei, unpolitisch äh, machen kann. Ähm, aber genau, auch andere Marken, die dann dazugehören und alles, ja. Ja, hast du die Antrittsrede, oder was ist die Antrittsrede?
1: Die Eröffnungsrede von Thomas Bach, also hier dem Präsident, dem Vorsitzenden vom IOC,
0: gehört? Nee, das habe ich boykottiert. Nee, habe ich, nee. hab ich boykottiert.
1: <lacht> Dafür, dass Olympia immer unpolitisch
0: sein soll, äh, wurde er ganz schön politisch in seiner Rede. <lacht> <lacht> naja, allgemein, wer auch auf den Rängen sitzt, in, also ist auch gerade nicht so ganz so unpolitisch, aber gut. Es ja, also ich weiß auch nicht, immer gesagt, dass... Man ja selber schuld ist, aber wie gesagt, da gehen wir jetzt gerade ein bisschen zu tief äh, aufs Rumgehacke ein. Äh, ich würde tatsächlich mal äh, einfach damit mal einsteigen. Fangen wir mal mit Olympia tatsächlich an, weil wir darüber gerade geredet haben. Wir kommen ja dann in andere Sachen auch rein. Ja. Ähm, ich meine, Olympia an sich sagen ja, oder was sie sagen, es sind die nachhaltigsten Winterspiele in der Geschichte. Ich wusste nicht, ob du das schon mal gehört hast. Doch, das habe ich gehört. Ähm,
1: und das ist ja auch mit einer der Punkte, der ähm am meisten belächelt wird, weil alles beschneit werden muss, weil Peking halt jetzt nicht unbedingt für seine Winterressorts bekannt ist.
0: In einem Naturschutzgebiet, wo kein Wasser ist und Schneekanonen halt mit Wasser betrieben werden und zwar. Ja und, ja. und, und, und sau viel Strom. Ja, seit November werden die beschneit, die ganzen Anlagen. <lacht> Habe ich äh, nur ein kleiner Fakt im Rande. Aber wie gesagt, ah, auch da, wir wollen jetzt nicht zu sehr herumhacken, aber genau, also ich meine, Olympia sagt, genau, dass es eben die grünsten Winterspiele der Geschichte sind. Ähm, der, die UEFA, ich muss ja als Fußballheilnehmer kurz mal ein bisschen aufpassen, die EM ist von der UEFA und die WM ist von der FIFA, richtig? Guter Mann. Ähm, die UEFA und ich glaube auch die FIFA hat ja ähm, wirbt ja immer mit äh, gegen Rassismus bei ihren Sport-Events finde ich auch immer eine super Aussage, wo ja eine gewisse Haltung drin ist, ne? Also auch bei, auch bei den nachhaltigen Spielen und sowas, ähm, da ist ja eine Haltung drin, finde ich, so, ne? Ja. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen unterscheiden zwischen also politisch und Haltung, aber, ähm, da ist auf jeden Fall schon mal eine gewisse Haltung drin, ein gewisses Versprechen finde ich, oder?
1: Da ist ein gewisses Versprechen drin, aber es lenkt so ein bisschen dann von den Hintergrundkulissen ab. Also, wir kommen gleich noch auf, auf Katar zu sprechen, deswegen will ich jetzt noch nicht <lacht> auf die FIFA
0: eingehen. Aber, Ja, ähm, ja aber ich finde tatsächlich, das beste Beispiel ist ja bei, wenn wir jetzt kurz bei Fußball sind, wenn wir, also, die EM uns angucken, ja. Da, letztes Jahr, das Debakel mit der Allianz Arena. Ich meine, das war auch ganz groß in den Medien, das ging ja über Deutschland auch hinaus und so. Ähm, wenn wir über, also, ich glaube, wir haben auch im Podcast drüber geredet, ne? Also, jeder hat es ja mitbekommen, in München wollte die Allianz Arena in Regenbogenfarben an, ähm, strahlen lassen und die UEFA hat es verboten. Ähm, da ging gegen riesen klarum, Auch die UEFA hat da wieder gesagt, wir sind unpolitisch. Ähm, so, das ist ja das beste Beispiel, finde ich persönlich, wenn wir gegen Rassismus und für Menschen sind, das ist deren Haltung, die sie ja damit auch aussagen und die machen auch eigene Spots dafür, ähm, dann aber so eine Aktion in dem Sinne zu verbieten, ja, in dem Fall war es vielleicht gegen, ähm, also von München war das ja als, als eine Botschaft, die in der Poli Politik zu diesem Zeitraum wichtig war, ja, wollten die setzen. Aber am Schluss passt es doch zu deren Haltung.
1: Ja, aber also, ähm, Haltung ist ja letztendlich, ja, Haltung beginnt dann, wenn es anfängt weh zu tun. Und da hat die FIFA natürlich keinen Bock drauf, also, äh, oder beziehungsweise auch München nicht. München hätte sich ja entscheiden können, ähm, die Allianz Arena jetzt zum Beispiel in Regenbogenfarben zu beleuchten. Es wäre wär aber mhm. klar gewesen, dass es dafür eine Strafzahlung gegeben hätte oder vielleicht eine Sperre auf unbestimmte Zeit oder auf, auf ein paar Jahre, dass sie keine Spiele mehr ausrichten dürfen. Da liegt dann natürlich auch wieder Geld dahinter und äh, ein großes Wirtschaftsinteresse. Und so weit geht dann halt die Haltung dann doch nicht, wegen eines Abends, wo dann halt mal nicht die Allianz Arena in Regenbogenfarben leuchtet. Und das zieht sich allerdings durch wie ein roter Faden. Also das ist in Olympia ganz genau das gleiche. Also wenn die jetzt politisch werden wollen würden, dann würde das IOC sich natürlich mit China oder auch 2014 war es glaube ich in Sochi, äh, die müssten sich dann mit einem Staat anlegen und das wollen oder da liegt natürlich kein Inter Interesse drinnen, das zu machen. Also noch dazu, wenn du dir die letzten Jahre der Vergabe angeguckt hast für Olympia, also wo das in Zukunft stattfinden soll, es reißt sich gerade die westliche Welt nicht unbedingt drum, Olympia auszurichten, weil die Richtlinien und die, ähm, die Austragungsorte da einfach gar keinen Bock mehr drauf haben. Also Garmisch hat sofort gesagt, nee, das ist der, der pure Wahnsinn und das
0: sind alles andere als angenehme zwei Wochen. Da lehnt sich ja tatsächlich äh, ja auch ähm, das IOC aus dem Fenster. Oder was ist aus dem Fenster? Die sagen ja am Schluss, hey, ihr seid selber schuld. Ihr hattet doch die Chance. Wir hatten am Schluss die Wahl zwischen äh, Peking und ich weiß gar nicht, Kasachstan oder so. Also, äh, also nicht so easy so. ne? Und die sagen ja auch, hey ihr habt ja die Wahl, aber das ist ja kein Haltung zeigen, finde ich. Also zu sagen, okay, gut, ähm, ich mache das, pff, ihr habt ja die Wahl, ihr habt zwar voll die Scheiße, also wir haben zwar Vorschriften, die sind für euch scheiße, wenn ihr das in, die nicht fresst, ähm, das ist halt wie Facebook in dem Fall, die einfach sagen, so, Herr EU, wenn ihr das nicht macht, dann gehe ich also weg von euch. Also das ist einfach nur Kinderspiel, aber das ist ja kein Haltung zeigen. Also dann kann ich ja nicht gleichzeitig sagen, ähm, wir wollen grün und klimaneutral und nachhaltig werden wenn ich dann nach Peking gehe und ähm, dort das alles ausrichte. Also diese, diese Haltung ist nicht konsequent, finde ich jetzt. Ja, persönlich. aber wir werden wir die werden nächsten Jahre sehen, also wo
1: dann 2000. Aber 26. hat sie nicht
0: Frankreich äh, und so äh, sogar beworben, habe ich gehört? Äh,
1: wir werden sehen. Also, also. deswegen meinte ich gerade, ich bin gespannt, wo das 2026 stattfinden wird. Ähm, ja. äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht in Europa sein wird. <lacht> Weil Europa da einfach. Auf dies, also diesem IOC sagt man ja schon seit Jahrzehnten äh, eine gewisse Grundkorruption nach. Deswegen äh, bin ich gespannt, wo es die am Ende hin verschlägt und wer der meistbietende sein wird. deswegen Aber ja. ähm, jetzt mal unabhängig, weil wir jetzt gerade in der, in der Grunddiskussion sind, ob man sowas gucken sollte oder wie die politische Ausrichtung ist.
0: Äh, um jetzt mal Nein, über den Boykott wollen wir auch nicht reden, in dem Sinne. Ja, es ist
1: auch ähm, Der ist ja auch lächerlich dass er man sich den anschaut. Das ist jetzt Nee, also erstens, erstens ist es lächerlich. Also wenn jetzt äh, Gut, wenn die, wenn die komplette westliche Welt zum Beispiel jetzt sagen würde, wir schauen das nicht, dann könnte das unter Umständen wehtun. Aber das passiert ja nicht. Ähm, und letztendlich, der Boykott, der geht jetzt auch so ein bisschen rein. Nämlich die Haltung der Marken, vielleicht auch die Haltung von Sportlern, die in dem Fall äh, da jetzt hier, äh, jahrelang drauf trainiert haben, um da unbedingt um, dabei zu sein.
0: Dann ähm, da habe ich was ganz Interessantes gehört. Aber ja, du wolltest eine Brücke schlagen, dann nee, ich wollte nur... Weil du gerade sagst, nämlich die Sportler. Und äh, ich hab ne, ich kann dir leider nicht sagen, von wem, aber das war, glaube ich, ein Snowboarder. Ähm, ich weiß den Namen leider nicht. der hat das in einem Interview gesagt. Der hat gesagt, ähm, dass man als Sportler jetzt einen wahnsinnigen Druck hat, ähm, weil man jetzt eben da antritt, und jeder findet das ja erstmal scheiße. Also das stimmt ja, dass einfach, ich meine, die Medien machen es ja auch scheiße und so. Und ob ich das jetzt persönlich gut oder schlecht finde, das hat jetzt hier, hier gerade nichts verloren. Aber ähm, erstmal, er als Sportler, hat gesagt, er kriegt natürlich wahnsinnig viel Gegenwind. ja. Und wenn er jetzt aber einfach mal zurück, oder nicht zurückgeht, aber halt einfach guckt, er ist Profisportler, er hat sein ganzes Leben lang, hat er auf Sachen verzichtet, um alles dem Sport zu widmen. Dass er jetzt heute hier dasteht. Olympia, ja, das ist quasi sein ganzes Leben zugespitzt auf einen Tag. So, oder halt auf eine Event. Das jetzt abzusagen aus, also, ne, das ich zitiere nicht, weil ich nicht wortwörtlich, aber der Sinnhaftig hat er so das gesagt: ähm, das jetzt abzusagen, nur in Anführungsstrichen, ähm, aus diesen Gründen gerade wäre sein ganzer Lebenssinn weg. Er findet das genauso scheiße wie alle anderen, aber ihm als Sportler, das jetzt quasi so ein bisschen schlecht zu reden, ist halt wahnsinnig unfair. Weil, wie gesagt, er hat sein Leben lang auf alles verzichtet, alles nur auf diesen einen Punkt hingearbeitet und jetzt ist er da und er hat keinen Einfluss darauf, dass das hier sein kann, also dass es in Peking ist. Er hat 0,0 Entscheidungskraft. Die einzige Entscheidungskraft, die er hat, ist halt nicht zu fahren. so Sein komplettes Leben, sag ich mal, zu zerstören. So, fand ich wahnsinnig krass, weil er hat das echt emotional rübergebracht. Und... Ja auch mal eine andere Ansicht, so,
1: ne? Schon also, spannend. Also da, ähm, ich, ich habe seinen Namen leider nicht, war irgendein Eishockeyspieler, das war eigentlich so das, worauf ich jetzt hinaus wollte und was mhm. ich mir ganz oft auch bei Katar zum Beispiel denke, ähm, da ist so eine Doppelmoral die ganze Zeit dabei, alles diskutiert drüber, äh, das zu boykottieren, weil dieses Land ja äh, irgendwie nicht, nicht wirklich äh, so funktioniert, wie, wie wir das in, in den westlichen Demokratien irgendwie so gewohnt sind ähm und er hat dann gesagt, ja, mir als Sportler wird jetzt ständig die Frage gestellt, ob ich das hier boykottieren soll und er findet das irgendwie mhm. komisch, weil das kommt von Leuten, die halt dran stehen und einen da äh, Fingerpointing machen und sagen, du gehst dahin und haben gleichzeitig ihr Handy in der Hand, was made in China ist und ihren Pulli und ihre Jacke an, die ebenfalls made in China sind. China ist einfach die Fabrik unserer Welt und alles, was wir, also keiner macht sich da Gedanken. Also wenn, wenn man das boykottieren will, dann muss man das aber auch zum Beispiel weitgehender machen. Also dann kauft man halt keine Police, wo Made in China drin steht. Das Problem ist, das ist leider, trifft auf 80 bis 90 Prozent zu, dass die alle aus Bangladesch, äh, Indien, China ja. oder so oder Vietnam gefertigt werden und dieser Boykott dann nur auf diese Olympischen Spiele zu äh, zu beziehen und hintenrum dann allerdings äh, die Augen zuzukneifen, wenn es darum geht, äh, mir meinen eigenen Luxus zu kaufen und der wird dann halt in irgendwelchen Sweatshops da drüben äh, produziert. Das ist doch eine Ja, ekelhaft, das finde ich immer ein bisschen schwierig ehrlich gesagt, Doppelmoral. Wenn ich persönlich bin.
0: Ich verstehe mit Doppelmoral. Irgendwo musst du halt anfangen und so, und du kannst dein ganzes Leben nicht danach richten. Und das ist ja dasselbe wie sämtliche Leute, die den Klimawandel leugnen und so, die halt sagen: wie yeah, wieso hast du denn überhaupt ein Handy? Ja, come on. Also in der heutigen Zeit brauchst du halt auch ein Handy. Und ich gebe dir vollkommen recht, ich will das überhaupt nicht schlecht reden oder sowas. Voll, man kann darauf achten, was man trägt und sowas und alles. Und auch, ich gebe dir recht, ich meine, unsere ja, Handys sind einfach made in China und so. Tun schon viele. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist das schon nochmal ein anderer Schritt, also du, klar, du kannst dein ganzes Leben einschränken und du kannst halt punktuiert einfach auch mal wo anfangen, klar, dass wir jetzt bei, also wir als Zuschauer bei der Olympia anfangen, ist es natürlich, ist ja die Frage, ob das das Richtige ist, ähm, ob wir jetzt bei Olympia oder Katar oder sonstiges, ne, aber ja, prinzipiell ja, ja, aber diese, das zieht sich ja durch, also keine Ahnung, Paris, ja, aber dann du theoretisch, wie gesagt, gar nichts mehr.
1: Paris, Klimaabkommen, ähm, alle versuchen sich irgendwie dran zu halten und China sagt nee und hat irgendwie den größten Treibhausausstoß mhm. und die ganze Welt sagt, äh, dieses China, dass wir aber da drüben ja. wirklich alles produzieren, was wir brauchen. Das wird dann einfach immer so ein bisschen ausgeblendet und ähm, dann ist natürlich immer China schuld, aber nee, das ist halt einfach eine grundsätzliche Frage und Einstellung und da sind wir dann, äh, um da jetzt noch die Brücke zu Marken zu schlagen, ähm, die Hauptsponsoren für, für die Olympischen Spiele sind so Sachen wie Coca-Cola, richstone Allianz, Intel, Visa, äh, Samsung, Toyota, Panasonic. Die ganzen Firmen, da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass die alle dafür garantieren können, wenn sie das jetzt boykottieren würden und Haltung mhm. zeigen, dass ihre komplette Produktion ähm,
0: ja, menschenfreundlich ist, sagen wir es mal so. Ja. Ich finde, das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel, um nochmal zurückzuschlagen auf die EM-Allianz, also was ich vorhin erzählt habe mit dem Regenbogen, es ähm, wurde ja verboten und sämtliche Marken haben ja dann Bandenwerbung gemacht in Regenbogenfarben, das haben wir auch im Podcast damals ähm, besprochen, ähm, VW hat zum Beispiel die Bandenwerbung einfach in Regenbogenfarben gemacht und, so. und die haben in dem Moment Haltung gezeigt, die haben sich, Man ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig, Du ähm, in der Werbung ist, kommt das natürlich erstmal so rüber, ich nutze das jetzt um, ähm, also für meinen Vorteil, sage ich mal, in dem Sinne. Das kann man aber nehmen, wie man will. Am Schluss zeigen sie Haltung und sie geben eine Botschaft an. Und damit haben sie sich bestimmt bei ganz vielen auch echt verschissen. Also ich habe das an, an eigenen Kunden bei uns ja auch mitbekommen. Ich will den Namen nicht nennen, aber die haben Kommentare unter dem Profilbild, was eben auch ein Regenbogen war, das Logo. Hast Kommentare bekommen und gesagt, nie wieder mit euch. So. Und das ist halt eine Haltung, der muss halt auch stehen, die, ich. Die, die, die
1: haben diese Kommentare bekommen, weil sie es machen, weil der Einstand, äh, der, ein, der Anschein erweckt wurde, dass ähm, das jetzt nur aus Werbezwecken gemacht wurde oder weil die nee, Leute halt weil, einfach ein Problem mit, mit, mit ja, genau. homo
0: okay. Homophobie fertig fertig aus. So. Also die, die fanden das halt einfach nicht gut. Klar, da war auch ein paar, die halt gesagt haben, für Werbezwecke das zu nutzen, äh, ist jetzt auch doof. Ähm aber genau, nichtsdestotrotz ist das halt, für ich, eine Haltung, die du da irgendwie gibst und da haben sich ja ganz viele Marken auf die Seite geschoben. VW zum Beispiel hat dann Kritik bekommen, ähm, dass in gewissen Ländern, dass das, was du sagst, halt einfach auch nicht, also wirklich äh, menschenfreundlich äh, produziert wird. Und auch in Ländern, wo äh, Homosexualität zum Beispiel gar nicht erlaubt ist, war äh, das Logo auch gar nicht zum Beispiel in der Regenbogenfarben. In allen anderen Ländern schon und so. Und dann wurden die natürlich schon hart in Kritik gestellt. Und wie könnt ihr denn jetzt hier im Westen toll das äh, promoten? Aber in anderen Teilen der Welt äh, ist das ja Teil der Kultur, um es mal hart zu sagen kurz. Und da traut ihr euch das nicht zu machen. Na, Also das ja, war damals ja. schon krass. Ja. Haltung beginnt da, wo es anfängt, weh zu tun.
1: Und in dem Fall, also bei VW, ich weiß nicht, ob es ein paar Wochen davor oder danach war, ich weiß es nicht mehr, äh, kam die Sendung von Jan Böhmermann über das VW-Werk in China neben so einem Arbeiterlager von denen, äh, wo die Uig Uiguren in China gerade festgehalten werden. Äh, ganz schauerlicher Beitrag, kann man sich mal angucken. Ähm, da geht es also. Ah, das meine ja. ich mit Doppelmoral. Die zieht sich ja. leider komplett durch alles durch. Das ist nicht wegzureden. Und äh, deswegen finde ich dann immer so, so, so große Diskussionen, ähm, gerade aus unserem reichen Deutschland, wo ja.
0: nicht jeder einfach darauf achtet, wo eigentlich was herkommt. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, irgendwo musst du anfangen. Ich habe tatsächlich letztens in, äh, in einem Podcast gehört. So, danke. Dass, äh, jetzt, letztens in einem Podcast nämlich gehört, dass anscheinend der Präsident vom, vom IOC ein Satz hat fallen lassen, dass ähm, sind wir auch wieder bei dem, was du sagst, wie im reichen Deutschland, ich glaube, er hat es eher auf, auf Europa im Allgemeinen bezogen, ähm, dass wir natürlich ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, in Anführungsstrichen, ähm, also wir sind es halt gewohnt, Frieden zu haben und den auch zu verbreiten und das genau. zu leben und so, aber andere Länder nicht und wenn er quasi das politisch zulassen würde, müsste er ja auch die andere Seite zulassen. Ähm, heißt, wo, also ne, ob es jetzt, also wo es einfach in die Kultur gehört, auch zu zu, Mör also zu Morden zum Beispiel, ja? wo das einfach dazugehört. Und das hat er so, also er hat es nicht Morden gesagt, aber er hat quasi gesagt, wo halt Krieg einfach Teil davon ist, der Kultur. Und wir denken so, nee, dann musst du nicht zulassen, weil auch du hast doch eine gewisse Haltung ähm, und die, die Olympischen Spiele stehen doch trotzdem noch zum Zusammenbringen und ob es jetzt Olympische Spiele sind oder jedes Sportevent, ist doch ein Zusammenbringen der Welt, was gegen Hass agiert. So, und das ist doch die Haltung, die wir eigentlich, alle leben wollen bei sowas oder nicht? Und es ist doch egal, woher ich komme. Am Schluss, auch in anderen Ländern, wo Krieg vielleicht leider normal ist, auch die wünschen sich doch Frieden. Und auch die wünschen sich einfach keinen Hass. so Und das ist doch eine Haltung, die man doch repräsentieren kann bei sowas. Ja, und jetzt, jetzt komme ich wieder
1: mit der Doppelmoral. Ähm, ja. Weil du gerade gesagt hast, wir sitzen hier im, im friedvollen ne, Deutschland und Europa. Ja. Ähm, wir tun uns jetzt ganz leicht, sowas zu sagen. Während Frontex zum Beispiel, eine Grenztruppe halb legal, halb illegal von der EU hier Pushbacks macht und, und äh, Leute einfach nicht reinlässt und zur Not im Meer zum ja. Beispiel absaufen lässt. Und äh, an Weihnachten die ehemalige Regierung, nochmal kurz, die größten Waffenexporte äh, ja. in, in, in höchster Summe. Und das kritisiert hier keiner. Das ist ja, halt ja. so. Das tut voll, uns gut. Voll. Und dann äh, diskutieren wir jetzt zwei allerdings über äh, einen Boykott oder beziehungsweise Überhaltung und so weiter. Das ist halt immer ähm, da, 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 da nehme ich mich ja nicht von aus. Also ich denke halt nur die ganze Zeit, okay, wo, wo hört man auf, wo beginnt man? Und das ist jetzt das, wo ich gerade eben gesagt habe, ah, so, jetzt, äh, wann ist der Punkt erreicht? Sie jetzt zum Beispiel Katar, äh, wo man dann einfach sagt, okay, das ist jetzt, es ist jetzt einfach genug mit Korruption und mit, äh, mhm. äh, mit, 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 mit wegreden und vertuschen und so weiter. Und da sehe ich gar nicht mal Fußballer in der Pflicht, sondern
0: das hat dann vielleicht wirklich etwas mit Boykott zu tun. Aber Ich finde ja tatsächlich, also um vielleicht noch mal ganz kurz die, die, den Sch Bogen von einer privaten Meinung äh, wegzubringen und eher ja, so zum ja. Thema wiederzukommen, ähm, äh, Marken so und was die dann auch davon hätten. Ja? In dem Fall wie Hast du es ja eigentlich gesagt so, ne? Also ich finde Ah, also, äh, jetzt nimmst du mir mein Thema vorweg. Nee, glaube ich nicht, aber Doch. verbessere mich, aber eine UEFA, ähm, ein, ein FIFA und auch ein, ein IOC haben nicht gerade den besten Ruf, finde ich, oder? Also wenn du jetzt einfach mal eine, eine die, haben sehr schlechten, machst,
1: die haben einen sehr schlechten Ruf.
0: Genau, so. Und ähm, wenn wir jetzt einfach über Awareness reden, um jetzt mal kurz im Marketing-Denglisch ähm, zu bleiben, oder einfach über Brand oder über Image, äh, haben die einfach ein wahnsinnig schlechtes Image, so. Und wie stärkst du das einfach in der heutigen Zeit? Und ich will nicht sagen, dass es das ein Trend ist, weil das ist gefährlich, äh, wenn Haltung nur ein Trend wäre. Ähm, aber mit Haltung lädst du halt einfach dein Image auf und deine Awareness. Und wenn du einfach für was stehst, würdest du aber auch wirklich stehst und nicht so, nur so tust, ähm, damit kannst du es aufbauen. So. Und wenn die es einfach mal hinbekommen, und wie gesagt, ich das ist jetzt gerade nur symbolisch, mal jetzt diese drei Unternehmen oder Vereine zu nehmen, ähm, aber allgemein Sportevents events ähm, eine Haltung zu zeigen, was einfach heute zeitgemäß ist, äh, auch marketingtechnisch ähm, dir wahnsinnig viel Awareness bringt, wenn du auch dafür stehst, ähm, wäre das auch für die wahnsinnig gut. Und ich glaube auch, dann kommst du auch zu einem Punkt, nämlich, dass sich auch wieder Länder dafür bewerben. Also auch Länder wie also europäische Länder oder sowas. Ähm, weil sie halt aktu also aktuell nichts mit denen mit zu tun haben, weil schlechtes Image einfach. Schlechtes Markenimage. Ja, also ich versuche meine
1: persönliche Meinung da außen vor zu lassen, aber das ist dann, also ich glaube, da ist UEFA, FIFA und IOC sind dafür die falschen Artsprechpartner, weil es da einfach um viel zu viel Geld geht. Ähm, also jetzt gerade Brasilien, jetzt zum Beispiel, äh, das ist ein Stadion in Manaus mitten im, im äh, Dschungel und das komplette Baumaterial muss in den Amazonas darauf gefahren werden. Ähm. Und dann kam ja im Nachhinein raus, ich habe immer gedacht, okay, wenn jetzt die FIFA sagt, wir richten das da aus, dass die dann natürlich sich irgendwie an den Kosten beteiligt für den Bau, aber nein, das übernimmt komplett der Staat und mhm. die FIFA kassiert sogar noch Geld dafür, äh, dass die WM dann da ausgerichtet wird. Also die macht das Land eigentlich wirtschaftlich am Arsch. Siehe ja Südafrika, diese ganzen Stadien, die damals gebaut worden sind, die sind jetzt äh, riesige Townships teilweise geworden, mhm. wo dann Slums reingebaut wurden. Oder äh, Slums entstanden sind. Ähm, und wenn man sich das anguckt, ich, ich glaube gar nicht, dass denen danach ist, jetzt ihre Marke zu stärken und, und jetzt irgendwie sich darum zu kümmern, dass sie ein gutes Image haben. Ähm, da sehe ich dann halt eher natürlich
0: Sponsoren in der Pflicht. Also das ja, aber das ist ja das, das Traurige eigentlich. Ne? Die, die natürlich ist es traurig. Die wissen, dass sie eigentlich ihre Marke gar nicht starken, stärken müssen, weil es läuft. Aber ich persönlich glaube. Dass ich das nicht mehr lang machen lasse. Ich meine, das war ja bei allen anderen Marken auch so. Brand Image, pff, so erstmal. Also wir, wir reden jetzt nicht über Nike und Adidas so, ne? Wir reden jetzt mal über andere Marken, äh, wo Brand Image einfach kackegal war, so die letzten Jahre. Und äh, mit Social Media ja auch, wo Leute, also die Community mitreden darf, ähm, geht plötzlich alles so ein bisschen unter und wo Sachen auch rauskommen. Ähm, und dann geht einfach mal der, der Brandwert ganz weit runter. Und das ist tatsächlich bei Sportevents noch sehr weit oben, beziehungsweise halt noch sehr, sehr vernachlässigt, aber auch das geht, glaube ich, persönlich schon, da kommen wir auch schon auch mal an den Punkt, also wir sind jetzt an dem Punkt, dass sehr viel boykottiert wird, so, ja, ähm, Katar, hast du angesprochen, wird nur extremer, da bin ich mir sicher, ja, ähm, und dann schauen wir, was in zwei Jahren passiert, so, ja. Äh, und je mehr also, boykottiert wird, und man muss ja auch sagen, auch die Community oder wir, wie wir hier sitzen, jeder Einzelne, wird ja auch immer kritischer, gesellschaftskritischer. So. Weil wir ja auch immer mehr Themen, also ich will nicht sagen, das kommt im Alter, irgendwie bei, bei mir persönlich oder sowas, aber das ist ja auch einfach die, die Zeit und ähm, ja, auch die Politik und sowas, das kommt ja alles näher. So. Ja, also auch der Klimawandel kommt einfach also ist da, ist näher, näher als vor ein paar Jahren. So. Da, hast du, da hast du absolut
1: recht, also man wird ähm, immer sensibler für diese Themen, beziehungsweise wird eigentlich immer mehr bewusst, ähm, wie viel eigentlich die Welt zusammenhängt und äh, was man eigentlich letztendlich äh, mit seinem Land weltweit so anrichtet, also ja, Katar ist auch wieder so ein, so ein, so ein Ding. Wenn ich das boykottieren mhm. würde, dann müsste, dürfte ich zum Beispiel auch nicht mehr mit der Deutschen Bahn fahren, weil die Deutschen Bahn das komplette, die komplette Infrastruktur von Katar gerade gebaut hat in den letzten fünf Jahren für einen Milliardenauftrag. Ähm, das ist alles. Es Reicht ist, jetzt. es ist eine unendliche Debatte. Äh, da ja. kommen wir definitiv auch nicht zu einem Punkt. Nee, ähm, nee. Aber tatsächlich, das würde ich auch, auch noch zum, zum Abschluss, weil wir müssen, wir haben einen harten Anschlag. Ähm, ja. Tatsächlich es ist es für mich eine rhetorische Frage, die mich echt interessieren würde mit, mit verschiedenen Meinungen. Wann ist es wichtig, ein Stoppschild zu setzen? Kein Zeichen, Den sondern ein Stoppschild ja. und zu sagen, okay, das kann so nicht weitergehen, wir müssen, da jetzt, wir müssen da jetzt was ändern. Den Punkt für Katar haben wir schon längst überschritten. Es wurde die ganze Zeit schon gesagt, okay, WM im Winter in einem, in einem, in einem, in einem Wüstenland, es sind mehrere tausend Menschen für die Stadien gestorben, über den Punkt sind wir schon lange drüber, also jetzt das Ding zu boykottieren, ist leider viel zu spät und juckt auch keinen mehr, weil jetzt findet das Ding statt und die Leute, sie werden es gucken, das kannst du nicht beeinflussen, es sei denn, TV-Sender sagen zum Beispiel, wir übertragen diese Rechte nicht. Deswegen, alles, was jetzt in der Zukunft liegt, da steht das ganz große Fragezeichen, wann äh, ist Stopp, wann trauen sich diese Marken auch einfach nicht mehr zu sagen, wir unterstützen das, wir sponsern das, am Ende hängt wahrscheinlich alles am Kaufverhalten der Zuschauer. Ja, Finde es ich ist ein schön. hartes Thema.
0: Ja, ja voll. Aber das, genau deswegen reden wir auch drüber und deswegen mir ist, also mir war das klar, dass wir jetzt auch heute ein bisschen politisch werden in dem Thema. es so. äh, geht und ja gar nicht. Es
1: geht ja gar nicht anders. Also der, der, der schmale Grad, auf dem wir hier gerade wandern, zwischen persönlicher Meinung, zwischen politisch, zwischen äh, wie hat es sich eine Marke hinzustellen. Der ist so schmal, das ist einfach echt nicht leicht, da irgendwie die Balance zu halten. Und äh, es ist letztendlich was eine Was ja aber auch Debatte. vollkommen
0: okay ist, weil da sind wir wieder an dem Punkt, auch wir können ja eine Haltung einnehmen. Ähm, wir haben auch eine gewisse Haltung, die wollen wir jetzt zwar in diesem Podcast einfach bei dem Thema gerade nicht zu sehr einfließen lassen, weil wir ja eigentlich über Marketing in dem Bezug reden und gar nicht über das ähm, Thema an sich, Boykott und sowas reden. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat man trotzdem rausgehört, was wir für eine Haltung haben in dem Sinne. Ähm, und das ja. finde ich aber auch weiterhin wichtig. Also, auch laut ist kein
1: dabei Sponsert kein Olympia und kein Katar. Ja.
0: Nichtsdestotrotz <lacht> kann ich aber auch sagen, dass es zu dem Thema auch sehr viele Diskussionen bei uns intern gab. Ich habe da ein paar äh, interessante geführt. Ja. Aber genau. Es es ist so. Sehr es ist,
1: ähm, spannend. Aber es war auch jetzt auch ein hartes Thema und das wird mich auch noch beschäftigen. Also gerade in der Vorbereitung, ich habe natürlich viel. Mhm. Äh, recherchiert und, und versucht mich da so tief wie möglich einzulesen und es gibt noch so viel mehr dazu zu sagen, aber was man einfach durch die Bank einfach sieht, es ist eine große Debatte, es gibt keinen einheitlichen Konsens. Das Einzige, was der gemeinsame Konsens ist, was alle sagen, hier läuft was falsch und wir müssen das in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall dringend ändern, ähm, weil so kann es nicht weitergehen. Wo das hingeht, ja. wir werden sehen. Am Ende hängt alles an Geld und Klimawandel. <lacht> so bitter es ist.
0: <lacht> cool. Sehr gut, dann lassen. du hast schon gesagt, wir haben einen harten Anschlag. Ähm, lass uns doch ich das Thema noch, mal hinter uns lassen. Ja. Wenn für dich okay. Ja, du hast noch einen, ich Hit, okay. dabei ich ich einen Hit dabei bestimmt, habe ich gerade rausgehört? Ich auch. Ähm, ich habe einen Hit und noch einen Song dabei.
1: Du auch. Ich habe auch einen Hit und einen Song dabei und tatsächlich gehen die, die geben sich Pötchen. Das oh, ist schön. Deswegen würde ich mal sagen, du okay. fängst mal kurz mit deinem Hit an, dann fange ich, mache ich nicht meinen Hit und leite ah, okay. dann mit meinem Song direkt in die Songliste über.
0: Ja, mein Hit passt auch gerade, also nicht passt, aber wir haben ein wahnsinnig politisches und ähm, äh, nicht trockenes Thema, ähm, ähm, wie sagt man? Naja, ein wahnsinnig politisches Thema, ähm, ernstes Thema, so seriöses Thema und mein Hit hat das auch. Deswegen habe ich eigentlich gehofft, dass du mal kurz in die Luft auflockern kannst, aber da mache ich das trotzdem äh, weiter. Und zwar oh. ist es tatsächlich keine offizielle Werbekampagne, also zumindest von keiner Marke sondern eine, ja doch, äh, laut gegen Nazis, weiß nicht, kennt man bestimmt, mhm. ähm, die haben eine, also eine Aktion gemacht und zwar haben die eine Band erfunden, äh, die Hetzjäger, also Hetze, die Hetzjäger und haben einen Song geschrieben, der heißt Kameraden. Ähm, also bewusst alles total rechts produziert in dem Sinne, auch die ähm, die Texte da drin sind wahnsinnig, also da, da reden sie von einem alten Deutschland, was vom Feind übernommen wurde und äh, wir marschieren, und also sehr, sehr äh, übel, ja. Und ähm, der Clou ist, dass sie in der zweiten Strophe und im Refrain auflösen und quasi halt sagen, wenn ihr bis hierhin gehört habt, äh, pipapo, wir haben den Algorithmus gefakt, ähm, fickt euch, äh, also keine Kraft dem, äh, dem Hass und ihr habt noch eine Chance rauszukommen, meldet euch bei. So, ne? Und die Idee dahinter war, dass sie halt den Algorithmus tatsächlich tweaken wollte, wollten und in sämtliche Rechtsradikalen Playlisten zu kommen, um halt, dass der Song da gespielt wird und halt an, also quasi mit den Rechtsradikalen sprechen können. In Rechtsradikalen, richtig Guerilla, meine ich. Und das war richtig krass, weil irgendwie in wenigen, also in wirklich wenigen Wochen habt ihr irgendwie 100.000 Klicks erzeugt, die haben, waren selber davon überrollt, wie schnell sich sowas auch verbreiten kann, also gerade so also die Rechtsmucke, also die, ma, ma, haben wir auch Linksmucke und sowas und das geht anscheinend nicht so, die Rechtsmucke ist richtig krass schnell verbreitet, es hat auch funktioniert mit den Algorithmen, also sie sind in sämtliche Playlists gekommen und es ähm, ist richtig krass, also wie gesagt, Hetzjäger, der Song Kameraden, gibt es leider nur noch auf YouTube, Spotify, äh, dieser, alle haben sie haben den Song äh, gebannt, den gibt es quasi nicht mehr ähm, und genau, an sich haben sie am Schluss noch die, also das Ziel war quasi klar, irgendwie in Kontakt zu treten mit den Rechtsradikalen und den die Botschaft zu senden, aber auch ähm, Spotify und Co., ein Zeichen zu setzen in dem Sinne, wie schnell sowas geht Ja. Ähm, und wie ja wie eigentlich gerade da draußen das so ist so ne und ja also die Plattformen haben sich tatsächlich nicht dazu geäußert außer halt, dass sie den Song verbannt haben in dem Sinne das fand ich mir schon schade aber genau fand ich so su also super geile Aktion mit super geile Idee ähm, genau passt wie gesagt in dem Sinne mit diesem gegen Hass
1: Geil, das erinnert mich ein bisschen an die Kampagne ähm, gegen Brustkrebs. Ja. Da hat, ich welche? weiß nicht, welche Firma dahinter stand, äh, die haben lauter äh, Fotos von weiblichen Brüsten in Social Media verteilt. Mhm. Ähm, der Algorithmus hat die dann natürlich verbannt. Mhm. Und dann kam im Nachgang die Auflösung mit Check it before it's removed. Uh, ja. Und Geil. das hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Also überprüfst, bevor äh, ja, es entfernt schlecht. wird. Also, dass die Brust abgenommen wird, zum Beispiel. Er war richtig, richtig gut. Stark. Hat ja. einfach den Algorithmus ausgenutzt. War richtig, richtig ja. stark. Ähm, so, ich habe einen Hit dabei, der ist so halb. Äh, der ist, der ist, fand ich sehr unterhaltsam, aber der, der wird jetzt unsere krasse Folge <lacht> hier nicht, nicht auflockern. Doch, hau rein! Ähm, nee, würde er nicht machen. Unser zwar Airbnb. Achso. Airbnb <lacht> hast du Aktuell? in letzter Zeit mal die, äh, ja, so über das ganze letzte Jahr eigentlich. Kam jeden nee. Monat, ähm, haben sie unser ähm, User Stories, also äh, made possible by hosts heißt es. Ähm, ganz einfache Idee. Äh, du, es kommt ein Song und du siehst, wie zum Beispiel fünf Jungs, die ihren Urlaub machen oder eine junge Familie oder ein junges Pärchen oder. Zwei ältere Herrschaften machen ihren Urlaub und das ist letztendlich nur eine dia mit den Urlaubsbildern von denen, die sie an diesem Ort erlebt haben. Ah, Natürlich ja. sehr professionell fotografiert, also die scheinen alle richtig was drauf zu haben an der Kamera. <lacht> ähm, ja. Aber halt so der Gedanke ist, okay, das hier ist äh, Rainer und Silvia und die haben diesen Urlaub erlebt und das wurde nur possible bei äh, oder wurde nur ermöglicht äh, durch die durch die Hosts die ihre Wohnung angeboten haben. Ähm, Fand ich immer eine ganz nette, süße Kampagne, aber so richtig gekickt hat es mich vorgestern. Da habe ich äh, die neueste ausgespielt bekommen. Äh, du siehst ein älteres Ehepaar, was seinen Urlaub irgendwie an der, in Portugal oder sowas verbringt und dazu haben sie die Musik drunter gelegt von äh, Jay-Z und Queen B, äh, Bonnie und Clyde. <lacht> das, war, das war so geil, wie diese zwei mit ihren Taschen in dieses Haus reinlaufen und sie posiert dann halt so spaßeshalber im Bikini und dazu kommt Jay-Z Geil. Äh, fand ich richtig, richtig witzig. Äh, deswegen, das ist mir dann aufgefallen. Hat mich zum Schmunzeln gebracht, aber jetzt ähm, Geil. war einfach eine süße Idee. Finde ich einen coolen Hit. Äh, Nehme ich auf jeden Fall mit und dementsprechend packe ich dann auch auf meine Liste Bonnie und Clyde von Jay-Z und Queen B. Von, Geil. Der Song ist ja schon uralt, das ist ja yeah. 2000er Jahre oder so. Da waren wir noch
0: jung. Kennst du die, die Ferienwohnung-Kampagne aktuell? Nee. Ich dachte nämlich, du kommst jetzt damit um die Ecke, so ein bisschen, aber alles gut. Ja, dann Leicht erklärt mein, dann ist quasi. Huh? Ja? Ist quasi halt, äh, ich, äh, ich bin jetzt schlecht vorbereitet, deswegen, aber äh, du siehst halt ein dreckiges, ganz normales, dreckiges WG-Zimmer oder sowas und dann ähm, sagen sie, ist es ist, äh, also egal was es für dich so nach dem Motto ist, ein. Ähm, keine Ahnung, Schlafplatz deiner Träume oder halt einfach nur eine Wohnung, bla bla bla, ist genau das, was du willst, so. Und die zeigen halt verschiedene Räume, also entweder abgefuckte, aber auch schöne und so. Ähm, und halt genau das, was du suchst, was es für dich ist, in dem Sinne. Ähm, auch ganz schön ist aktuell die Kampagne von denen. Läuft überall. Geil. Im Fernsehen, aber auch auf YouTube. Genau, also auf um YouTube. Mein Song ist ein Klassiker, den nämlich alle hassen werden, wenn er da drauf ist, weil er einfach mittlerweile du hörst den ersten Ton und bist total genervt, weil es einfach die Werbung ist über die die immer noch gechallenged wird und zwar ich war beeindruckt, dass es noch nicht drauf war. Der Song heißt Dad von Nele turnis wenn man diese ausspricht und das ist einfach der
1: Turner. Das ist eine Anspielung auf Mila
0: Kunis. Äh, ja. Es ist der, der Song zum Spot Heimkommen von Edeka. Ah, okay. Ad, es ist einfach wahnsinnig schön, was das für ein Song ist, aber es ist wahnsinnig kacke, was das für eine Emotion aufmacht, weil du einfach diesen Spot mittlerweile, ew, den kannst du nicht mehr sehen, weil er so. Ah, und wenn du aber nur mal den Song hörst. Oh, mein, mein Video ist gerade ausgegangen. Äh, wenn du nur den Song hörst, ist es ganz cool, mal. Deswegen. Genau, toll. Ja, gut, das ist doch ein Zeichen, wenn dein Video ausgegangen ist. Ähm, ja.
1: Dann machen wir an der Stelle auch Schluss. Wir müssen auch in vier Minuten ähm, weitermachen. Äh, Ricardo, hartes Thema. Ja, aber sehr schön war es. Es wirkt auch nach. Ähm, ich, es ist auch eine unendliche Debatte und da werden wir zwei Putzis aus München auch nicht auf, ein, auf eine große Lösung kommen. Aber wir, wir wollten
0: ja auch damit gar nichts
1: verändern, in dem Sinne erstmal. Aber es ist wichtig, dass man drüber redet, ja. Genau. Damit in Zukunft äh, alles irgendwie in geregelteren Bahnen läuft. Richie, es hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns Vito. nächste Woche wieder.
0: Yes, ganz normal. Immer wieder freitags.
1: Tschüssi von mir. Ja, von mir auch Tschüssi und natürlich wie immer mit einer bescheuerten Verabschiedung. Ciao, <Musik>